0: Всем привет, меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий психолог, педагог, основатель Центра психологии и педагогики «Ярко» в городе Владивосток, и вы слушаете «Ярко» подкаст, подкаст о психологии и педагогике, где я понятными, человечьими словами рассказываю про какие-то, может быть, не до конца понятные или сложные, или вот такие, которые были на слуху, но что это из себя представляет, вообще неизвестно. Вещи из мира психологии и педагогики, термины, явления, темы. Как-то, в общем, на ваш суд их предоставляю. И цель этого подкаста подкаста заключается в том, чтобы вы могли психологию и педагогику использовать в своей жизни по назначению, чтобы она вам помогала, чтобы она не становилась темой споров, осуждений, обсуждений и семейных родовых конфликтов в течение многих лет, а чтобы вы могли действительно пользоваться психологией, даже если вы там не ходите на терапию, но, тем не менее, хотите немножко разобраться в том, что это вообще такое. Итак, о чем же мы поговорим сегодня? Сегодня у нас будет подкаст, который я планирую потом еще продолжать, так сказать, эту рубрику. Рубрика у нас будет называться Они среди нас. Вот. Будем ее так называть. Они среди нас значит, это рубрика, в которой мы будем говорить про людей, которые обладают некоторым ну, как нынче принято говорить, токсичным поведением то есть поведением, которое они выдают за нормальное, но на самом деле оно является токсичным, это значит нарушающим границы, приносящим вред а, людям. И не всегда это поведение возможно распознать, потому что а, ну, вот люди, которые так себя ведут, они нередко считают, что ну а как еще, собственно говоря, да? А, но на самом деле есть четкие критерии, по которым мы можем понять, что что-то идет не так, и надо это, это прекращать, сворачивать, так сказать, лавочку эту. И сегодня мы поговорим, у нас будет на самом деле недолгий подкаст, но такой достаточно четкий, понятный, информативный. Мы сегодня поговорим про правдорубов, про про людей, которые могут позволить себе сказать любую дичь под соусом того, что они говорят правду. То есть я думаю, что многие из вас встречали таких людей, которые... Говорят, слушай, ну я же тебе правду говорю, что ты обижаешься? А то, как ты говоришь эту правду, почему ты решил, что это правда, для кого это правда для меня или для тебя, для чего ты это говоришь. Эти все вопросы как бы остаются за кадром. То есть для правдоробов характерная такая черта э, заключается в том, что они считают, что э, в их высказываниях нуждаются все всегда и в любой момент. Вот что немаловажно. да. И вот эта история про то, что я говорю правду, это как будто бы а, такой пропуск, знаете, да, то есть такая а, как это, карточка, по которой я могу ходить везде и открывать любые двери. То есть мне можно все, потому что я говорю правду. И если я говорю правду, я такой, значит, носитель великого какого-то знания, светочи и великой святости, да, и поэтому мне можно как бы в любой момент говорить эту правду, заставлять тебя меня слушать и еще и ожидать, что ты примешь какие-то решения в связи с тем, что я, значит, назначил себя тем, кто говорит правду. Здесь, конечно, часто, если сейчас вдруг слушают меня люди, которые любят говорить правду, не обижайтесь и не расстраивайтесь, и не возмущайтесь, пожалуйста, раньше времени. Что здесь важно? Вот в чем отличие? Да, безусловно, мы можем прибегать к той самой правде. Что такое правда? Это какие-то некоторые феномены, которые мы действительно наблюдали в отношениях, в поведении человека. Человека. ну, то есть что-то, что действительно вот является там, ну, чем-то, что называется объективным, хотя таких вещей, мне кажется, вообще критически малое количество, ну, там, каких-то объективных, в общем, прям фактов, но, тем не менее, они существуют, да, и порой действительно один человек, который ведет себя каким-то образом, Он может как-то не подозревать, что он себя так ведет. Ему ну, как-то стоит про это сказать. Но всегда есть большая разница, как про это говорить, кто будет про это говорить, в какой момент ты будешь про это говорить и для чего ты про это говоришь. Вот это самый главный вопрос. Потому что нередко люди-правдорубы, которые говорят, я говорю правду, и за это меня не любят, они ну, не замечают, что они говорят правду в тот момент, когда никто их не спрашивал. Никто не интересовался, что они думают на этот счет. И это сейчас абсолютно не актуально. И вот здесь давайте прям попробуем провести такую ну, такую линию, которая поможет понять, все-таки это токсично сейчас то, что человек делает, или нет. А токсично это тогда, когда правда звучит, с целью вас перевоспитать, переделать, пристыдить, при этом без того, ну, как бы без вашего на то запроса, да, без запроса на то, чтобы человек, ну, в общем, как-то оценил там то, что вы делаете. Ну, например, у вас есть какие-то предпочтения в, например, одежде, да, то есть вы любите чего-то носить, и вам это нравится, и вы, в общем, чувствуете себя комфортно в своей одежде, а, ну, при этом вы там отдаете себе отчет в том, что эта одежда соответствует случаю, ну, просто она, а, ну, выбрана вами, и вам она нравится. Но что значит соответствует случаю? Это значит, что эта одежда, ну, там, она не нарушает нормы общественные, да, то есть это не то, что вы любите, а, не знаю, там, ходить в детский сад за ребенком в этом, в латексном костюме, да, там, например, вот, ну, то есть здесь, да, мы можем как бы понять, что есть, похоже, некоторые несоответствия. Все-таки случаю и случаю... И вашего облика, а, но а, в целом, да, просто у вас есть какой-то свой вкус, который вам нравится. И тут, значит, вам вот правда руб какой-нибудь ваш друг или подруга начинает говорить, что, слушай, а, ну, там, вот это, вот это там твоя а, новая там юбка, ну, она, конечно, тебе совершенно не идет вообще, это вообще там, ну, не твое. Хотя при этом вы не спрашивали, идет она вам или нет. Вы, в общем, сами сделали выбор, и вы довольны своим выбором, а, да, и вы не просили высказывать мнение, не потому что вы там боитесь его услышать, а потому что даже если она кому-то не нравится, вас это не остановит. Вы все равно будете это носить, потому что это ваш выбор, и вы, в общем, ну, хотите своему выбору довериться. Да? Если вы там захотите услышать мнение, то вы там обратитесь к профессионалу, например, на эту тему. Да? там Есть до этого стилисты, у которых можно спросить. А, ну или вы, ну, то есть вы вообще не обращались к человеку за его рекомендацией. Она вот говорит, что, слушай, мне вообще юбка твоя не нравится, она вообще тебя там полнит, она тебе не идет, и вообще это прошлый век, это вообще это не модно. И когда человек говорит, слушай, а ты зачем мне все это говоришь? Ну, я тебя так-то не спрашивала, это вообще очень обидно. Человек говорит, ну, я же правду говорю, ты хочешь, чтобы я молчала? Какая я тогда буду подруга, если я буду молчать? «Ну я же тебе говорю правду», и это как будто бы развязывает руки давать свои комментарии на ту тему, на которую тебя не спрашивали. Что здесь важно? Если вы вот такой правдоруб, да, и вдруг это обнаружили, что оказывается, вы тоже делаете так, что может спасти ситуацию. Спасти ситуацию может вопрос. «Слушай, а ты хочешь знать мое мнение или нет?» Ну то есть тебе как? А хочется, чтобы я тебя поддержала, или чтобы там, может быть, сказала, что я сейчас, ну вот что мне кажется. Потому что я там, как то подруга, правда, готова поддержать в твоем выборе, но там у меня есть еще свое собственное мнение на этот счет. Как ты ну, на это смотришь? Вот эта преамбула меняет абсолютно всю картину. Что она демонстрирует? Она демонстрирует тот факт, что вы заинтересованы в личных границах другого и в их сохранности. Да, то есть вы к ним относитесь с уважением. И ну, это то же самое, как постучать в дверь, прежде чем в нее войти. То есть сказать, ну я же говорю правду, просто за ноги выбив дверь личных границ другого человека, это одна история, а постучаться, спросить, скажите, скажите, пожалуйста, можно ли войти, могу ли я вам тут, не знаю, предложить свои пылесосы кирби, значит, да, это уже другая история. Вот, ну, то есть, прежде чем свое мнение, это мое мнение, да, там еще вот у правдорубов, это и любимое, прежде чем ваше ценнейшее мнение кому-то преподносить, ну, вы подумайте, как вы это делаете и для чего вы это делаете? Вот это очень важно. А, да, то есть, или, там, например, такие комментарии могут быть нередко от родителей. Да, кто тебе еще скажет, если не мы? А, вот Да, никто не скажет, и слава богу, да, хочется ответить. В общем, никто не скажет, потому что мы про это и не думали. А, ну, там, например, да а, это вообще была целая дискуссия у меня там под каким-то постом или под рилсом о том, что женщина, которая уезжает в отпуск без своего мужа, это вообще разрушительница брака просто, ну и то же самое, если она позволяет мужу, тоже интересный контекст, да, позволяет мужу уехать в отпуск без нее, это тоже разрушительница брака, значит, которая вообще не ценит семейный хус. И, ну, в общем, ведет к тому, что сейчас она сначала в отпуск поехала, потом она там, я не знаю, что еще, потом она еще и, может быть, своих друзей найдет отдельных, и, может быть, даже там какую-то личную жизнь будет иметь на стороне и так далее. А, ну, в общем, там была целая дискуссия. И опять же, там был пример такой, где родитель, ну, там, мама говорила, да, своей дочке, которая замужем, что а кто тебе, если скажет, если не я, я ведь тебе правду говорю. А если женщина начинает ездить в отпуск без мужа, это начало конца, это развод, понимаешь? Ну, то есть это все, это развод на носу. Ты просто сейчас разрушаешь свой брак. Хотя для данного брака это нормально. Люди ездят в отпуск и по отдельности тоже. И приезжают отдохнувшие, классные, и освежившиеся. А пока один с детьми, другой отдыхает. Потом другой с детьми, другой отдыхает. да. То есть у них так устроено, они хотят так делать, им это нравится. Это, наоборот, укрепляет их брак, потому что они успевают отдохнуть и не злятся друг на друга, и не откусывают друг другу вообще там голову, да, в связи с тем, что уже просто ненавидят и эту семью, и этих детей, и этот брак, и хотят просто из него сбежать. Но для кого-то со стороны будет казаться, что он сейчас даст ценнейшую рекомендацию и расскажет правду, раскроет глаза. И вот как только человек начинает назначать себя вот этим блюстителем правды, раскрывателем глаз и э, светлым, значит, духом в блаженстве, который всем сейчас причинит добро, это говорит о том, что у человека есть конкретные выгоды, да, то есть это значимость, это, ну, вот некоторое внимание такое, это лидерство, ну, то есть человек себя назначает более умным и авторитетным, чем вы, а вас, естественно, таким образом он каким назначает? Маленьким барашком, которого нужно вести до поводочки, и давать ему рекомендации. А, конечно, в этом месте, ну, это такой, да, спасательский мотивчик. В этом месте, вот, кстати, тоже очень хороший пример, а, был у меня Рилс Давича про учителей, значит, про то, что если бы учительница на линейке говорила бы правду. Ну, и там такой забавный сюжет о том, что учительница там говорит, что я вот буду ближайшие там, дорогие ребята, в добрый путь, я ближайшие 10 лет там на вас отыграюсь, все свои дырочки в самооценке закрою, благодаря вам, ну, и так далее. Ну, и в целом там я подписываю, что это, конечно, там не про всех, это про учителей, которые так делают, такие, к сожалению, действительно есть и это вызвало просто вы знаете какую-то конференцию спасателей там в комментариях значит просто съезд мировой спасательский которые начали спасать учителей от меня которая их там значит на как это оскорбила всех учителей и тот факт что я говорю слушайте так это вы, вы получается оскорбляете всех учителей думая что это про всех учителей это я вам говорю нет не про всех а вы мне говорите нет про всех мы считаем, что про всех. Но ну, так кто из нас тогда оскорбляет учителей? Объясните, пожалуйста. Да? И вот она вот это, это, это к чему я да, привожу этот пример. То есть это та самая картинка, где человек назначает себя спасателем и тем самым принижает того, кого он спасает. Потому что сами учителя говорят, нас не надо спасать, нам все нормально. Мы не обиделись, у нас все хорошо, мы себя такими не считаем. Да, есть такие коллеги, но мы вот как-то их видим со стороны, сами надеемся, что мы не такие. Да, То есть учителя там пишут вполне ну, здорово, комментарий не надо из нас делать жертв все нормально с нами все в порядке но все спасатель уже в работе он уже все полный вперед правдоруб спасатель он начинает вершить правосудие. И, и это ну достаточно токсичная модель поведения потому что в этой модели поведения человек сам не замечает что он под видом благородных мотивов унижает тех людей которые сами могли справиться с ситуацией которые себя жертвами совершенно не считали и точно так же вот этот правдоруб да то есть он как бы унижает человека который который сделал какой-то свой выбор, и он в нем не сомневался, и он себе доверял, и потому он ни у кого не спрашивал никакого мнения. И, ну, то есть унижает человек тем самым, ну, как бы, такие интеллектуальные способности, да, того, кто сделал свой выбор, и в целом, ну, такую зрелость и взрослость, положение взрослого человека, да, там, или там, когда подружки, там, видят, как общается там их подруга со своим мужем, и там начинают ей говорить, слушай, это ненормально, он должен с тобой говорить вот так, так и так. Да, про это говорить, одновременно с этим важно помнить, что надо спросить сначала, слушай, а тебе как, ну, то, как вы общаетесь, а тебе нужен взгляд со стороны или нет, или тебе окей, потому что, да, действительно бывает так, вот в этих токсичных отношениях, где, например, там действительно в отношениях есть там некий абьюзер, да, мы уже говорили, там у нас есть подкаст про нарциссов, действительно нередко бывает так, что человек, который находится в отношениях с абьюзером, он у него есть недостаток или дефицит обратной связи извне, что это ненормально то, что происходит. Но что здесь важно, что если вы начнете эту обратную связь запихивать насильно и говорить, как бы, возьми свет, мы видим, что все это ужасно и неправильно. А, человеку, который пока еще все-таки находится в отношениях с этим абьюзером и все еще ему доверяет, а там это очень все сложные схемы, потому что действительно а, ну там в этих отношениях кажется, что только он святой и, 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 ну, и он говорит правду. А, и как бы когда мы начинаем таким образом токсично запихивать свои рекомендации человеку, мы как бы подтверждаем теорию вот этого абьюзера, который говорит, да у тебя все подружки просто завидуют и хотят, чтобы ты со мной рассталась. Потому что у них у самих несчастные отношения. Типа там, например, да? И таким образом, если мы не не заботимся о границах человека, которого хотим спасти, мы сами его унижаем и подтверждаем ему, что это и есть норма. Такое отношение. Поэтому, если хотите о ком-то позаботиться, очень важно сказать о том, что я с уважением к тебе, у меня есть мое мнение, нужно ли оно тебе, хочешь ли ты его услышать. И действительно, там по каким-то вопросам я могу сказать, да, слушай, давай. А по каким-то вопросам я могу сказать, нет, слушай, мне не надо. У меня голова и так полна, я хочу разобраться сама. Это, кстати, еще один интересный пример. Я в сторис выкладывала там в течение нескольких недель, как я пытаюсь научиться готовить сырники. И я ни разу, ни разу не попросила рецепт. Я, ну то есть не, не было момента, где я бы сказала, ребята, дайте мне рецепт, пожалуйста, какой-нибудь проверенный. Но знайте, дорогие друзья, что у меня теперь имеется, мне кажется, вся мировая коллекция рецептов сырников, которые просто только существуют на земле. И, естественно, каждый этот рецепт сопровождался фразой, Ярослава, дам вам проверенный рецептик. То есть они все проверенные, все разные, но все проверенные. Дам вам проверенный рецептик, готовьте по нему. И, конечно, в какой-то момент... ну то есть мне уже хотелось людей просто посылать. Потому что, ну, слушайте, я не просила, не надо. Я просто делюсь с вами своим опытом. Мне в кайф и интересно создавать что-то самостоятельное. Я не хочу готовить идеально. Я даже не хочу, чтобы получилось. Мне просто интересно, что будет, если я сделаю вот так или так. Я нахожусь в процессе эксперимента. А, но были люди, которые спрашивали. Ярослава, хотите, я вам вышлю там рецепт? Он, правда, классный. Я говорила, нет, спасибо большое. Я, ну, короче, рецепт мне не нужен. Ну, лучше всех меня поняли ребята из кофемашины, которые мне привезли своих сырников замороженных, 4 пачки. Вот. И тем самым это, это это победа. Это вообще ребята получают Оскар. Вот. Потому что они поняли, что сыр, что мне не надо, рецепты бесполезно мне давать. Ничего не выйдет. Просто привези готовое. Вот это, я понимаю, подход вообще сразу же. Вот. Ну, и это мне, правда, понравилось и было очень приятно, потому что это что-то про заботу было для меня. А хотите, мы вам привезем, спросили они. Ну, то есть это все было очень деликатно, уместно и классно. Поэтому мне даже, ну, вот класс их прорекламировать в подкасте, потому что это было очень приятно. Это с уважением ко мне, как к человеку, который может согласиться или отказаться. То есть, когда мы уважаем право другого на то, чтобы знать правду или не знать эту правду, которую вы там несете, то мы становимся действительно тем, кто может принести пользу. Когда мы не уважаем право другого человека, брать или не брать от нас какие-то рекомендации, то мы становимся теми самыми токсиками, с которыми могут запросто разрушиться отношения. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то не вам правду, напомните ему, что она не всегда бывает вам нужна, и что вы имеете полное право ее не брать, и помните сами про это. А если вы сами кому-то несете светлую чистую правду, помните, что важно сначала постучаться в дверь, прежде чем э, вламываться в нее и вручать человеку подарок, который, как вам кажется, очень ему понравится. Это был Ярко подкаст Ярослава Рендина. Всегда рада вашим комментариям и обратной связи, и до новых встреч!